0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。今天带来由韩国心理智商师金惠玲的《我的心也需要呵护》这本书。快乐会消失，情绪也会过去，我们需要的是夺回心灵的方向盘，照顾脆弱的心的能力，接纳不开心的情绪，学会和焦虑共处。我们也可以活在当下，过得充实满足。作者首先从进化心理学的角度分析，我们为什么会感到生活中的痛苦，这是因为我们的心理运作方式本来就有特定的倾向，不是只有自己会感受到这些情绪，每一个人都是如此。接着介绍如何将正念态度应用到日常生活的技巧，借此减轻我们的痛苦。并找回内心平静的方法，重新让我们自己掌握心灵的方向盘。最后，主、就是介绍现代社会的特征和新的网络时代可能影响我们内心的各种因素，并分享能坚定守护心灵的方法。为什么用心生活是很困难的事呢？为什么我们常会在生活中感受到痛苦呢？关于这件事。首先，我们得先观察一下大脑的运作方式，因为所谓的痛苦就是来自于大脑的想法。人类能够进化并且生存到现在，说明了我们的大脑不断地朝着有利于生存的方向进化，并且非常的成功。大脑具有三大特性，能够让人类更有利于生存演化。这三大特性分别是：无法专注在一件事、焦虑感。和负面倾向的特质，无法专注在一件事，相信大家应该都很能体会才是。就像是课堂上听讲，我们明知道要专心认真的听老师讲解，但往往会管不住自己的大脑，思绪飞出课堂外，想着其他的事情。尤其是网络时代来临，在学习中，经常会无法克制的拿起手机数十次。为什么会这样呢？我们先把场景拉到原始人时代，在那个时代，原始人如果不被任何环境刺激吸引，只专心在点火这件事上，那么当猎食者入侵的时候，他们就无法立即察觉。另外，如果专心喂奶，即使野兽靠近也没有警觉，那么很可能就会面临被吃掉的危机。这种完全无法专注在一件事情。必须机警地观察周遭的特质，让我们的人类不断演化到今日，却导致了我们的注意力容易涣散，并让我们的手机成瘾的结果。作者认为，为了生存，我们不能只专注在一件事上。那么，焦虑感是怎么来的呢？人类为了确保生存，我们和其他动物一样，时刻警惕危险。所以必然会产生焦虑，因为焦虑就是告知危险的最好讯号。情绪是以许多方式驱使我们行动。一旦从一些蛛丝马迹发现自己处在不安全的状态时，我们马上就会感到焦虑，身体也会随之紧绷，呈现适合战斗或逃跑的状态。作者认为，焦虑是守护生命的情绪。再来谈谈为什么人类会有负面倾向呢？刚刚我们介绍了人类有无法专注在一件事和焦虑感的特性，这代表人类必须敏锐地察觉危险和威胁的讯号，进而让自己安全。比起正面事件，负面事件更容易产生威胁的讯号；比起关注子女的可爱，尽快发现敌人的威胁才能够保全家人。这种特性延续到现代，让人们相较于因成功而喜悦，其实更容易因为失败而感到挫折。就像是夫妻吵架，我们很容易忘记对方的十个优点，却只对一个缺点反应敏感。比较起正面资讯，我们更容易注意到负面的资讯。作者认为，对负面资讯更敏感的特质，是人类演化后留下的基因痕迹。所以，人类为了生存而演化的方向，其实跟人类幸福感的来源并不一致。这些根植在我们 DNA 中为了生存的印记，其实会让我们很容易的有各类所谓负面的情绪或反应。因此，为了拥有平静的心，也就是幸福感，我们需要特意的学习和练习，驯服我们的大脑，培养新的特性。在生活不如意的时候，大部分的人都会感到很辛苦。但是，最不受控制的其实是自己的心。当我们处在无法控制自己的心的状态时，往往会感到不自在，像是不喜欢过分在意他人眼光的自己，却还是常常看他人的脸色行事；或是无法轻易摆脱失败的经验，一直停滞不前。想潇洒地忘记已经分手的伴侣，但心里还是依依不舍。当我们处在这种不希望却还是如此的情况，也就是无法控制自己的心的状态时，就会感到痛苦。那么，我们该如何顺利控制自己的心呢？首先，我们需要有我们对无法改变的事物并不具有控制力的认知，所以要先确认自己可以控制的范围。并思考自己对于这件事能改变和调整到什么程度，像是明天是星期一要上班，所以很忧郁；天气太热，所以很烦躁；因为不欣赏对方个性而吵架等等，这些情况都是一样的。我们都想要控制那些我们无法改变的事情，这样看下来，几乎所有的东西我们都无法改变。那么？我们能改变的到底是什么呢？作者很肯定、直接地告诉我们：我们能改变的只有自己。大多数人总是对于无法改变的事情战战兢兢，或是感到愤怒，认为别人的性格或行为有问题，因此心生不满，并跟他人产生冲突。我们对于唯一可以改变的是自己，却表现得好像无法改变一样。总是认为自己可以改变世界和其他人，认为该改变的是别人，而不是自己。其实，痛苦是我们自己感受到的情绪。如果因为别人的行为或言语感到痛苦，那就是将自己掌控情绪的权利拱手让给对方。这样把自己的情绪寄托在他人身上的状态，称为依赖。当我们依赖他人时，会因为他人完全不受自己控制。而心情无法稳定。作者以自己的一位朋友举例：，朋友总是因为妈妈的高要求而烦恼。每一次妈妈打电话来的时候，他都很焦虑，因为他没有自信能好好处理接起电话后将会发生的状况。这等于将控制权都交给了妈妈。当控制权在对方手中时，我们一刻也无法放松。从这个角度来看，痛苦。岂不是自己造成的呢？是的，神经心理学家理查曼杜斯说：“人因痛苦本身而痛苦，被痛苦、愤怒、死亡所折磨。睁开眼睛就因为各种痛苦而不幸，每天都很不幸。这种痛苦在我们经历不幸后，在大脑中形成。也就是说，痛苦大多是我们自己创造的。所以。”我们要先接受，我们唯一真正能控制的，只有我。严格来说，不是我，而是我的大脑，还有我的心灵。当我们知道大脑是如何制造痛苦的感觉后，我们才能够理解如何训练大脑来控制心灵。简单来说，大脑中负责控制力的部分是前额叶。前额叶的前半部分负责制定计划，为未来做出谨慎的选择。或是调整情绪等重要的任务，也可以说是大脑的指挥官。随着前额叶功能的发展，我们控制情绪的能力也会提升。而改善前额叶功能最具代表性的方法就是正念。透过正念，我们可以掌握心灵的方向盘，培养自己驾驭心灵的能力。这并不是说我们能够完全掌控心灵。为什么这样说呢？就像如果我们命令自己。不要想白熊，大部分的人还是不由自主的在脑海中浮现白熊的画面。但是，如果有意识的练习正念，理解大脑的运作方式，并从中获得诀窍，就能逐渐培养我们对心灵的影响力。最重要的是，我们如果能够接受“我无法随意控制我的心”的事实，就已经朝向取得控制权的方向迈进一大步，也就是。不要试图压抑自己，不去想白熊，静静地看着脑海中浮现的白熊，你会发现白熊马上就消失了。不知道你是否有听过这样一句话：跟着感觉走，让它带着我。感觉在我们生活中扮演了重要的角色，它塑造了我们的想法，引领我们朝保护自己的方向前进。我们大多数人都觉得自己。应该对所有的事情的判断都基于理性，但事实上，我们更常仅只依靠感觉就做出决定。但感觉并不完全具有告知真相的功能，它往往其实是一种错觉，像是我们对于时间的感觉就是如此。当我们越是焦急的等待，往往感觉时间过得越慢，像是上班族感觉工作日的时候过得很慢，周末假期却过得很快。但时间却仍然是一分一秒的过，我们的感觉却不是如此。所以，我们面对感觉要有“感觉只是感觉，不要被牵着鼻子走”的体悟。请记住，感觉只是心中经常改变的暂时现象，没有必要赋予太大的意义。我们可以回想一下，一天当中我们的感觉是不是经常在变化？可能早上上班要迟到了，感到着急；到了公司要开会，自己却还没有准备好，感到焦虑。中午吃饭的时候，因为早上的会议顺利过关了，心情放松，感到轻松。下午吃到了同事请吃的下午茶，感到快乐。感觉就像是短暂擦肩而过的路人，不需要太执着，也不要被他任意摆布，做出自己不想做的事。此外，不要一直沉浸在好的感觉中，也不必急着从不好的感觉中逃走。无论是好的感觉或坏的感觉，都不会左右我们的幸福，因为幸福的人可能也不时会感受到恐惧、倦怠、嫉妒、愤怒等不愉快的情绪。不幸的人也不全然是痛苦的，也可以感受到快乐。我们的心会产生很多种感觉。试着对自己所有的情绪都敞开心扉，不忽略这些感觉，也不要被不舒服的感觉压垮。进一步努力理解这些情绪，并照顾自己，让自己成长，往幸福的生活努力前进。除了谈自我的感觉外，接下来谈谈人和人之间的关系。人是无法自外于社会而生活的，我们无可避免的需要和他人接触。而和他人的关系，往往是让我们感受到痛苦的最大因素，也是最消耗心灵能量的地方。很多人的烦恼都和关系有关，像是因为胡言乱语的老公、拒绝对话的儿女、背地里说闲话的邻居、无法沟通的婆婆、毫不讲理的上司等，产生冲突而痛苦。大部分的抱怨都是这些人不了解自己。也无法理解对方为何不照自己的意见思考和行动，因此感到痛苦、郁闷。为了不让自己和他人的相遇成为痛苦的根源，我们可以记住以下两点：第一，请记得和任何人建立关系都是自己的宇宙和他人宇宙的冲突，即便是自己亲生的孩子，即便是一起生活二十多年的夫妻都没有例外。对方如果能和自己相互理解，没有冲突，相处得很好，那是运气好。然而，即使发生冲突，也不代表这是一段错误的关系或是孽缘。所有的关系都是两个宇宙间的冲突，因此无法相互理解是理所当然。从一开始，我们就不可能走在同一条道路上，我们只能在自己的路上想象他人走的路，并努力地理解他。第二，在和对方相处时，我们要保持对对方的疑问，不要轻易为对方下结论，并自行定义对方就是什么样的人。我们通常会以为自己最了解对方，却往往会和我们自以为最了解的对方经历无止境的冲突和争执。这是因为我们是和自己心中想象的对方互动，而不是真正的对方。如果我们能够用疑问的状态和对方互动，意味着我们不会随意的评断对方，同时也会对对方更加好奇。即使我们和对方相处了很久，依然会有许多我们不了解的地方。在我的世界里，不是要将对方关在门外，而是要敞开世界，允许对方在自己的世界里不是扁平的，是会改变的。如此一来。双方的关系就不会停止，而是会不断的变化。对于每个人来说，自己才是主角，其他人是无法像主角一样生活的。这是从我们出生的时候就诞生了一个以自己为中心的宇宙。无论我们从对方身上看到什么，都不是真的，只是我们内心的投射和理解。因为每一个人都是自己的宇宙。因此，和他人接触时，我们必然会和他人产生冲突，因为其他人既不能生活在我的宇宙中，也无法完全的理解我们。同样的，我们也无法完全理解他人的宇宙。当我们能够接受和另一个宇宙相碰撞时，必然会发生痛苦，是理所当然的一件事。那么，当我们走在同一条道路上时，应该就会比较不辛苦。今天的 podcast 就先为大家介绍作者在书中提到的心理运作方式和为什么生活会感到痛苦。首先提到人类大脑的三种特性，包括无法专注在一件事、焦虑感和负面倾向的特质。接着说明了我们要能够理解，我们无法控制他人或外在环境，我们能改变的只有自己。各类的情绪或感觉只是短暂的过客。会不断的变化，不要被感觉牵着鼻子走。最后，则是说明每个人都是独立的个体，有着各自的宇宙。我们理解的他人，只是自己心中的投射和理解。两个宇宙的碰撞和相处，发生不了解和痛苦是理所当然的。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享。韩国心理智商师金惠玲的《我的心也需要呵护》。我们是一群热爱分享聲音能量的聲音艺术家，每周三及周日用一些些时间送上不同的聲音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给予我们五星评分，也邀请您在 Apple、iTune。s 留言分享你的收获或感动，这将是我们持续制造礼物的动力。